0: Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 26. September. Heute berichten wir unter anderem über die ersten Elektromotorräder von Kawasaki und die neue KfW-Förderung 442. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Hier sind die Meldungen. Am heutigen Dienstag soll das Antragsportal für die neue KfW-Förderung 442 freigeschaltet werden. Die 500-Millionen-Euro-Budget werden nach dem Windhund-Prinzip vergeben. Erste Anbieter bringen sich mit dem Komplettpaketen in Stellung und Verbraucherschützer kritisieren das ganze Programm als unsozial. Der KfW-Zuschuss mit dem Titel Solarstrom für Elektroautos umfasst den Kauf und Anschluss von Ladestationen, Photovoltaikanlagen und Solarstromspeicher. Dabei spendiert der Staat bis zu 10.200 Euro. Wichtig zu beachten ist, dass nur alle drei Komponenten zusammen gefördert werden. Ist zum Beispiel bereits eine PV-Anlage auf dem Hausdach montiert, können Wallbox und Heimspeicher nicht separat gefördert werden. Allerdings weist die KfW selbst darauf hin, dass sich noch kurzfristige Anpassungen ergeben können. Daher sollen Interessenten die Förderbedingungen im Merkblatt zum Zeitpunkt der Antragstellung beachten. Mit den 500 Millionen Euro können mindestens 49.000 Anlagen in Eigenheimen gefördert werden, wenn jeweils die maximale Fördersumme abgerufen wird. Liegt die Förderung unter den 10.200 Euro, könnten es einige Anlagen mehr sein. Da Mieter und Vermieter bei dem KfW-Programm außen vor bleiben, hat die Verbraucherzentrale Bundesverband das Vorhaben als unsozial kritisiert. Von dem neuen Förderprogramm profitieren nur Eigentümer von selbstgenutzten Wohngebäuden, also genau diejenigen, die eher mehr verdienen und bereits von anderen Förderungen profitiert haben. Zum Beispiel von der E-Autokaufprämie, sagte Verbraucherschützer Gregor Kolbe. Die Förderung sei somit alles andere als sozial. Denn für die 500-Millionen-Euro-Budget kommen alle Steuerzahler auf, auch wenn sie kein Eigenheim besitzen. Die Verbraucherzentrale kritisiert auch, dass Besitzerinnen und Besitzer von selbstgenutzten Eigentumswohnungen mit Stellplätzen nicht förderberechtigt sind. Dass die KfW-Förderung 442 ein potenziell guter Absatzkanal, aber auch ein Bereich mit hohem Beratungsbedarf ist, haben auch einige Hersteller erkannt und bieten Komplettpakete. Die Bürger von Straßkirchen in Niederbayern haben den Weg für das neue Batteriemontagewerk von BMW freigemacht. Bei einem Bürgerentscheid stimmten am Sonntag über 75 Prozent für die Ansiedlung des Autobauers. BMW will in dem neuen Batteriemontagewerk in Niederbayern pro Jahr 600.000 Hochvoltspeicher für Elektroautos montieren und damit seine Autowerke in München, Dingolfing und Regensburg beliefern. Die Wahlbeteiligung lag bei 77 Prozent, das nötige Quorum wurde somit deutlich überschritten. Mit ihrem Umfang spielt die geplante Anlage in Straßkirchen eine entscheidende Rolle in dem künftigen Produktionsnetzwerk für Elektroautos von BMW. Aufgrund der guten Anbindung an die Fahrzeugwerke soll Straßkirchen das zentrale Drehkreuz der Batteriemontage und Logistik werden. Wäre der Bürgerentscheid gegen das Projekt ausgegangen, hätte BMW neu planen müssen, was womöglich zu Verzögerungen und damit auch zu verspäteten Markteinführungen hätte führen können und natürlich zu Mehrkosten. Nachdem BMW im Februar sich die 105 Hektar in den Gemeinden Straßkirchen und Irlbach gesichert hatte, regte sich vor Ort Widerstand. Der Bürgerentscheid fand auf Bestreben einer Bürgerinitiative statt, die zum einen wertvollen Ackerboden gefährdet sah und zum anderen den drohenden Lkw-Lieferverkehr fürchtete. Kawasaki hat seine ersten beiden Elektromotorräder namens Ninja E1 und ZE1 präsentiert. Die Ninja-Version verfügt über eine Verkleidung im Stile der größeren Sportmotorräder. Bei der Z-Serie handelt es sich um die Naked Bikes des japanischen Herstellers. Unabhängig von der Verkleidung werden sowohl die Ninja E1 als auch die ZE1 von einem Elektromotor mit 5 kW Dauerleistung angetrieben. Per E-Boost können temporär bis zu 9 kW mobilisiert werden. Die Höchstgeschwindigkeit beziffert Kawasaki für beide Modelle mit 99 kmh. Dieses Tempo ist aber nur im Road-Modus mit aktiviertem E-Boost möglich. Im Road-Modus sind es maximal 88 kmh, im Eco-Modus gar nur 64 kmh. Die Fahrmodi und der E-Boost werden am rechten Lenkerhebel angewählt. Als Energiespeicher dienen zwei entnehmbare Akkus, die 72 Kilometer Reichweite im Motorradzyklus erlauben sollen. Da verwundert es nicht, dass Kawasaki die beiden E-Motorräder für den innerstädtischen Bereich bewirbt. Echte Motorradfans werden die schwachen Leistungsdaten wohl kaum zum Umstieg bewegen. Die Japaner haben sich übrigens bewusst für zwei Akkus entschieden, da diese im Alltag leichter und flexibler transportierbar sind als eine große einzelne Batterie. Jeder Akku wiegt 11 Kilogramm. Für die Batterien gibt es ein Ladegerät oder eine Dockingstation. Alternativ können die Akkus auch im Fahrzeug geladen werden. Hierfür gibt es eine Steckereinheit unter dem Sitz. Leider gibt Kawasaki im Moment noch keinen Hinweis, in welchem Preiskorridor sich die Elektromotorräder bewegen werden. CityWatt hat in der vergangenen Woche in Süddeutschland fünf neue HPC-Ladeparks mit je zehn Ladepunkten in Betrieb genommen. Die Anlagen befinden sich in Mayen, Neustadt an der Weinstraße und Worms in Rheinland-Pfalz. Hinzu kommen die beiden Standorte in Weil am Rhein und La-Schwarzwald in Baden-Württemberg. Vier der Standorte sind in unmittelbarer Nähe von DENA Gartencentern gelegen, während sich der Standort in Mayen in einem Gewerbegebiet befindet. CityWatt setzt auch bei den neuen Standorten auf die bewährten 300 kW Lader von Alpitronic. 50 neue Ladepunkte in nur einer Woche sind allerdings auch für CityWatt eine neue Dimension. Die Kooperation mit den Gartencentern von DENA ist allerdings schon bekannt. Das erste Schnellladehub von CityWatt auf einem Parkplatz der Gartencenterkette wurde bereits im November 2021 in Osnabrück eröffnet. Später sind weitere Standorte hinzugekommen. Das Ladeangebot besteht unabhängig von den Öffnungszeiten des Gartencenters rund um die Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen. Alle Schnellladehubs von CityWatt sind zudem mit WLAN, LED-Beleuchtung und Kreditkartenterminal ausgestattet. Mindestens eine Schnellladestation am Hub ist barrierefrei zugänglich. Wer gedacht hat, dass Apple das passende Elektroauto zum iPhone liefert, muss umdenken. Denn der chinesische Elektroautohersteller Nio dreht den Spieß um und bietet das Mobiltelefon zum Stromer. Das Nio Phone auf Android-Basis ist nicht nur Ersatz für den klassischen Autoschlüssel, sondern bietet viele Steuerungsfunktionen. Mit dem NeoPhone will der Autobauer Interaktionen mit seinen Fahrzeugen ermöglichen, die mit keinem anderen Gerät über die Neo-App möglich sind. Es soll ein beispielloses Konnektivitätserlebnis ermöglichen und Neo-Autos intelligenter und komfortabler machen, verspricht Neo. So verfügt das NeoPhone etwa über eine Aktionstaste, mit der eine von 30 Funktionen des Autos gesteuert werden kann, etwa die Klimatisierung oder die Sitzmassage. Zudem kann ein virtuelles Telefon als Spiegelung des Smartphone-Displays auf dem Touchscreen des Autos angezeigt werden, um dort Smartphone-Apps zu nutzen. Außerdem kann die Rechenleistung des Smartphones für das Fahrzeug genutzt werden. Darüber hinaus kann das Gerät NIO-Fahrzeuge auch bei entladener Batterie noch innerhalb von 48 Stunden entsperren. Dabei geht es NIO offenbar weniger um zusätzliche Einnahmen aus dem Smartphone-Geschäft, sondern eher um die Möglichkeit, die Attraktivität der eigenen E-Autos zu steigern, indem die Art und Weise, wie Smartphones mit den Fahrzeugen interagieren, umgestellt wird. Das NIO Phone wird in China in drei Varianten zu Preisen zwischen 836 und 964 Euro angeboten. NIO will künftig jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt bringen. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Das E-Mobility-Update wird Ihnen diese Woche präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Bis morgen.